0: 欢迎继续收听长篇恐怖悬疑小说《凶宅笔录》，演播紫金。喜欢本故事，别忘了订阅以及打赏一下。这下我们两个都被老何给逼住了。我没想到被鬼上身的人力气这么大，看着老何挺单薄，结果我和廖光明两个人都弄不过的。他时不时还用嘴咬，整个人看起来跟我看过的美剧《行尸走肉》似的。廖光明一边打一边嘟囔：“让你跑不跑？这下好了，咱俩全完了。”我一撇嘴：“该抱怨的是我吧？出来一趟，一分钱没赚着，命还搭上了。”这时候，老何突然张开双手，我以为他要动手呢，却看他猛地吸了吸鼻子。我注意到，我们安放在地中央的八副，原本已经将那些鬼雾吸的差不多了，被老何这么一吸鼻子，从八副的嘴里又开始往外冒出了雾气。廖光明叫道：“不好！永了古钱呢、啊？快堵上！鬼上身没有鬼雾，支持不了多久了。”我这才反应过来，一直忙活老何，我竟然把这么重要的使命给忘记了。我摸出身上的古钱。飞也似的扑了过去，而那边老何见状，连忙冲过来想阻止我。我来不及顾及老何的攻击，拼了命的将古钱塞到巴夫的嘴里。那巴夫的腹内有一股强大的吸力，我的铜钱刚送过去，就啪的合拢了。而此时，老何的一巴掌也拍了过来，我躲闪不及，生生被他打飞了。我身体倒飞出去，重重的撞到墙上。又跌落在地，这一下，我觉得自己五脏六腑都要被颠飞了，躺在地上半天没缓过劲儿来。老何疯子一样，窜过来，张着嘴要冲我咬，我疼痛难忍，避无可避，眼睛一闭，心想这一下子可彻底完了。可是我等了一会儿，那老何似乎并没有得手。我睁开眼睛一看，就看到那只流浪狗不知什么时候又出现了，此时正弓着身子，背上的毛都炸开了，龇牙冲老何低嚎。而老何虽然凶狠，但是对这流浪狗竟然有些忌惮，他一步也不敢往上迈，生生停在了当场。廖光明也凑了过来，低声说道：“狗能看到上身的鬼魂。”而鬼魂生来也惧怕恶犬的，这就跟老鼠怕猫是一个道理。再小的猫对老鼠也有一定的威慑力的。只是我没想到，你前的狗关键时刻还真是帮忙了。我心中明白，我捡了这狗，又给了它吃的，它肯定心里啊是把我当成它的主人了。开始的时候惧怕老何，但是见到我受到袭击，终于冲出来护主了。早就听说过忠犬护主的故事，没想到今天应验到一只流浪狗的身上。而我说到底只不过是给它一点吃的而已。流浪狗低嚎了一会儿，便开始疯狂的吠叫。可能见老何被吓住了，他开始进攻了。流浪狗后腿一蹬，嗖的窜出去，一口咬在老何的腿上。结果老何身子一晃。咣当一声，躺在地上。我还纳闷呢，这人怎么这么不禁咬啊？廖光明在我身旁，一把抢过我手中那瓶鸡屎白，二话不说，冲原来老何站定的方向是扑了过去。鸡屎白一道白光，奇怪的是，鸡屎并没有马上落在地上，而是就像站了一个人，那些鸡屎全都泼到那个人的身上一般。我似乎听到一声若有若无的嘶叫声，然后我就看到一道虚白的影子站立在客厅里。我操！难道这就是传说中的鬼吗？没有想象中那般吓人，根本看不清面目，若有若无的虚无缥缈。这时候。流浪狗叫得更凶了，它咬翻了老何，更是直接朝着虚白的影子扑了过去。流浪狗张嘴呲牙去咬，但是迅速像受到什么重击一般，嚎叫了一声，摔倒在地，呜咽不已，嘴角流出了鲜血。廖光明迅速俯身，用手指沾着狗血，在一道黄符上勾抹几下，向那白影子甩了过去。那符甚轻。却被廖光明甩出一道直线，正打在白影子身上。白影子的身体开始摇晃起来。廖光明在这边说道：“凡事皆有因果，你既然命丧，就放下怨气，投胎转世去吧，也让你的父母能够安心。你低头看看你的爸爸，被你折磨成什么样子了？还有你的妈妈，因为你的怨气所致。”至今还躺在医院里，你就忍心看着他们，因为你不得安生吗？你放心，我是方石，我答应你会给你一个交代的。那白影子愣在那里，许久，我听到一声悠悠的叹息声，那声音不像是从一个方向传过来的，但是，却真真切切的传到我的耳朵里。随即，我就看到，那影子逐渐虚化，最后在视线里完全消失了。廖光明的身体晃了晃，终于也瘫坐在地上，呼哧呼哧直喘气。我不明就里，问他是何桥走了吗？廖光明点点头，说：“真他妈险呐，多亏你这条狗啊。”我骂了一句：“你才狗呢！”我俯身看那条狗，却发现它已经嘴角流血，死掉了。我摸着那狗，心中一痛。这狗仗义，没想到为了救我，居然就死掉了。何巧是恶灵，开始是被狗给唬住了，吓得从老何身上出来了。不然再来十条狗，也不是他的对手啊。这么说，我看到的那个白影子就是合巧了。廖光明点点头。这里是鬼屋，阴气重，再加上我们刚刚被鬼雾浸染过，所以鬼才会现形。不过只能显出粗略轮廓而已。那现在怎么办呢？你说给他一个交代，什么交代呀、啊？廖光明指着地上的老何说：“先别管他了，看看他爹吧。真不知道他怎么会来这里。”我低头一看，发现何巧大爸躺在地上，一动不动的，面如死灰。脸上被金士白烧掉的那个地方啊，是露着白骨，显得格外瘆人。同时，他腿上被流浪狗咬了一口，现在还在流血。廖光明摸了摸老何的鼻息，翻了翻眼皮，就说：“问题不大，被邪气冲了，等天亮应该能醒过来。把他抬床上去。”我和廖光明把老何抬到了何桥的房间，扯了一块床单把老何的伤口裹了裹。廖光明对我说道：“我看看你身上的铜钱斑。”他不提我都忘了。我赶紧掀开衣服，却发现身上铜钱斑不但没有消退，反而有大有扩散之势。现在已经看不出铜钱的形状，大片大片的黑斑是布满了全身。廖光明一看，脸就白了，他嘴中叨咕着“坏了，坏了”，同时将我身上的衣服都揭开了。此时我身上除了小臂、小腿和头部，大部分已经被黑斑铺满了，乍看之下，就像是身上蒙了一层黑气一般。廖光明手都哆嗦了。我问他：“是不是很严重？”他说：“按照这个状态，我早就应该死翘翘了。不知道什么原因，我还能挺到现在。”本来我还觉得没啥，听他这么一说，我顿时就懵逼了，身子一软就坐在了何巧的床上。廖光明摆摆手说：“别着急，我仔细看看。”说着，廖光明在我身体上查看了起来。他一点一点查得很仔细，突然他像发现了什么，惊诧地说了一声。这个，他盯着我的腰部左侧，我扭过身子去看。虽然姿势有些别扭吧，但是也能看到他说的那个地方，在我腰上的地方，有一小块地方，并没有被别的黑斑侵占，而在那个地方的皮肤上，似乎出现了一个图案。廖光明的脸都快贴上去了，看得十分的仔细。我问他：“那个是什么东西啊？”廖光明看了看，看了半晌，抬头问我：“你不知道？”我茫然摇了摇头，问他：“这到底是啥？”一个纹身。纹身。我一愣，我可不记得我什么时候做过纹身呢。而且那个时候，纹身不像现在这么流行，通常是一些地痞小混混才纹身的。廖光明似乎松了口气，说：“应该就是这个纹身救了你，它护住了你的心脉，抑制住了你身上鬼气的蔓延。”是什么纹身呢、啊？我怎么不知道啊？我此时甚至怀疑自己失忆了，我怎么想不起来什么是后纹身呢？而且居然还有这么大的功用，是钟馗纹绣。钟馗，抓小鬼的，怪不得能抑制鬼气呢。可问题是，我真的不知道我怎么会有这么一块纹身的。姚光明点点头说：“这是一件好事，起码你暂时没有生命危险。不过这钟馗似乎力气不足，眼下只能抑制鬼气，不能驱除鬼气。你最好啊，找到给你自身的人，他应该能把你身上的鬼气给去掉。”我挠挠头，我糊涂了都。哎，等天亮给我爸打个电话问问吧。这时候，躺在床上的老何身体开始抖动起来，像是要痉挛的样子。我掀开窗帘看了看天色，发现天边已经开始发白。廖光明让我帮着扶着老何半坐起来，他在老何的后背猛击了三掌，而老何开始剧烈咳嗽，看他的样子，我生怕他把心肺都咳出来。结果，老何咳着咳着，忽然喷出几口浓痰，那浓痰中是布满了血丝，别提多恶心了。老何咳出浓痰，呼出一口气，胸脯开始剧烈的起伏，原先紧闭的眼睛也睁开了，但是同时他也感觉到自己脸上的伤痛，伸手要去摸。廖光明赶紧按住他。醒来就好，我问你几句话，然后你赶快去看医生。你是怎么到这里来的？老何才意识到我们的存在，看着惊诧了一会儿，娓娓道出了实情。